0: En nuestro último programa mencionábamos el hecho de que Pedro y Juan colocaban sus manos sobre las personas y ellos recibían esa liberación o ese fluir del Espíritu Santo en sus vidas. Y así nos dice el versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder. Mire, él era un mago y vio esto tremendamente interesante. Y él pensó, yo quiero comprar este truco. Así que fue a decirles, denme ese poder. ¿Para qué? Como dice aquí, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Lo reiteramos, esto es conocido como la simonía. Proviene precisamente de su nombre, Simón. Esto fue una maldición en la iglesia, es decir, el hecho de querer comprar una posición para poder tener poder en la iglesia. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Mire, estimado oyente, hay muchas personas en el día de hoy que piensan que se puede obtener el favor de Dios comprándolo con dinero, que los dones de Dios se pueden obtener así. A mí me da mucha vergüenza cuando veo algunas maratones televisivas en las cuales se sugiere firmemente que si alguien dona cierta cantidad de dinero, un pariente que por él ha estado orando por muchos años y si él pone determinada cantidad de dinero, seguramente ese pariente se va a salvar después que ellos hagan esa donación. Es decir, la intimación es que usted ponga dinero porque de esa forma podrá comprar el don o el regalo o el favor de Dios. Usted podrá comprar sanidad para un pariente o un amigo, ¿se da cuenta? Usted podrá comprar con dinero la salvación para un ser querido. Dan esa clase de sugerencia que es blasfemo totalmente, absolutamente blasfemo. Por esto mismo fue que Pedro reprendió a Simón, y fue tan duro con él, por la sugerencia de que los dones de Dios se pudieran comprar. Sí, reitero, hay personas que intentan comprar la salvación. Algunos piensan que, por una gran contribución a la iglesia, ellos tendrán un buen sitio junto a Dios. Algunos de los contribuyentes más grandes de la iglesia de New York y New Jersey pertenecen a la mafia, y ellos intentan, se da cuenta, piensan, bueno, yo le doy a la iglesia. Desafortunadamente, la iglesia se aprovecha de eso. Pero la cosa no es así. Los dones de Dios no son para canjearlos por dinero, no son para ser vendidos. Son impartidos por la gracia de Dios como el Espíritu Santo soberanamente quiera repartirlos. Pedro dijo, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y aquí Pedro está ejerciendo otro don, el don de discernir los espíritus. Simón fue atraído por el ministerio que tenía Felipe, fue bautizado. En cierta manera estaba acompañando a Felipe, pero todo el tiempo... Dentro de él estaba buscando ese reconocimiento que él había tenido durante un tiempo con las personas cuando ellos lo miraban a él como un gran hombre que hacía cosas muy atractivas, un gran hombre espiritual. Pero allí está el poder genuino de Dios que se manifiesta a través de Felipe. Esa atención, esa gloria que él había tenido antes, ahora por supuesto, está en Felipe, fue transferida a Jesucristo, así que él desea tener, Simón desea tener otra vez esa clase de poder sobre las personas, de atracción en las personas, pensando que él tal vez podía comprarlo, Pedro y Juan se lo podían vender. Ahora, Pedro discernió su corazón porque le dijo, tu corazón no es recto delante de Dios. Por eso Pedro le dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ahora, el motivo, ¿por qué quiero estas cosas? ¿Cuál es la motivación que tiene mi corazón? La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá?, decía el profeta Jeremías, en el capítulo 17, versos 9 al 10. Y Dios dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Y al escudriñar el corazón de este hombre, Simón, dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Sí, ellos iban de regreso a Jerusalén, se detuvieron en algunas de las villas, y allí se pusieron a predicar el Evangelio. A continuación tenemos un ángel del Señor, habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, es decir, este eunuco era el tesorero de la nación de Etiopía. Y había venido a Jerusalén para adorar, es decir, había un anhelo de Dios por Dios, ese anhelo que es universal. Bien, en su búsqueda de Dios, él fue a Jerusalén. Allí, por supuesto, se encontró con las Escrituras, las consiguió, y él se dirigía de regreso a Etiopía, aún buscando a Dios. Yo creo, estimado oyente, que Dios honra el corazón que está en la búsqueda de Él. Creo que Dios se revelará a sí mismo a un corazón honesto que en verdad lo busca a Él. Hay muchas historias interesantes de grupos tribales, personas en esas áreas remotas del mundo, que cuando los misioneros llegaron para compartir con ellos la verdad de Jesucristo, las personas decían, siempre creímos en Él, solo que no conocíamos su nombre. Dios se había revelado a esas personas. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios es fiel en revelarse a sí mismo a cada corazón que está hambriento, que tiene sed de Dios. Dios vio a este hombre mientras él viajaba desde Etiopía a Jerusalén para encontrar a Dios, Dios vio a este hombre y la desilusión que tuvo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el sistema religioso estaba corrompido. Se había vuelto un comercio total. Y ahora estaba regresando a Etiopía sin haber encontrado a Dios. Pero Dios estaba deseando que este hombre lo conociera, y por eso le habló a Felipe en Samaria, en medio de ese maravilloso movimiento de Dios que había allí y le ordenó a Felipe que fuera desde Jerusalén a Gaza, atravesando áreas desiertas. Y allí, este eunuco volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le yo que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación, no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el oco, dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro? Estimado oyente, todo el capítulo 53, por supuesto, habla de Jesucristo. Habla de su muerte. Dice Masén, herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él estaba leyendo este pasaje de Isaías 53. Usted dirá, afortunadamente estaba leyendo ese pasaje. Pero no, usted puede leer donde quiera que sea en el Antiguo Testamento y ha de encontrarse con Jesús. Allí, dice entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Pero, estimado oyente, usted puede hacer esto con cualquier versículo del Antiguo Testamento. Usted puede comenzar allí y puede predicar de Jesús. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento trata de Jesucristo. Lo decía Jesús, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, dijo Jesús. El apóstol Pablo habló acerca de cómo la letra mata, mas el espíritu vivifica. Solo un estudio de las Escrituras intelectualmente solo haciendo eso usted no se beneficiará porque usted necesita al Espíritu Santo para que le abra las Escrituras a su corazón y pueda así darle a usted el verdadero entendimiento de las Escrituras en la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 2 versículos 14 y 15 él decía el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Mire, yo tomaría a uno de los niños de la escuelita dominical, que ha estado estudiando la Biblia que ama al Señor fervientemente, lleno del Espíritu, y confiaría en su entendimiento de las Escrituras, mucho más que en los profesores que enseñan religión en la universidad. ¿Por qué? Porque el hombre natural no comprende las cosas del Espíritu, ni puede conocerlas, sino que son discernidas espiritualmente. Jesús dijo que el Espíritu Santo le enseñará todas las cosas, nosotros necesitamos la ayuda y la guía del Espíritu Santo porque Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él no dará testimonio de Él mismo, sino que Él dará testimonio de mí. Cuando usted lee la palabra de Dios con la iluminación del Espíritu Santo, Él le muestra a Jesús en las Escrituras, a través de todas las Escrituras. Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Note esto. No, no le estaba salpicando con agua al hombre. Felipe y el eunuco bajaron al agua y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ahora, recuerden Samaria. Ellos estaban llenos de gozo. Y ahora nos encontramos con este hombre que sigue su camino con gozo. Esa es la respuesta, la reacción que tenemos, ese gozo en nuestro corazón, cada vez que el Señor hace una obra en nuestras vidas. Siguió gozoso su camino. Pero, dice Felipe, se encontró en Azoto. Asoto está al norte de Asdod y al sur de Jope. Y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a cesarea así que se detuvo en jope y en todas las ciudades pequeñas en su camino rumbo a cesarea pero finalmente se quedó allí en cesarea más adelante cuando el apóstol pablo va a jerusalén él se detuvo y se quedó con felipe allí en cesarea si sí, fue donde él se estableció y vivió nosotros no podemos leer más acerca del ministerio de Felipe, trascendiendo Cesarea. Sí sabemos que Felipe tenía siete hijas profetizas, así que él había criado su familia, una familia espiritual allí. Pero no se dice más nada del ministerio de Felipe, excepto lo que sabemos, que él fue a Cesarea. Más adelante, en el capítulo siguiente, Pedro será llamado a Jope para orar por una mujer que había muerto, cuyo nombre era Dorcas, y allí estaba la iglesia en Jope que llamó a Pedro. Ahora, ¿de dónde apareció esa iglesia en Jope? Probablemente, si usted mira el mapa, desde Azoto a Cesarea, Felipe tenía que pasar por Jope, y él predicaba en todas las villas, en su camino, y sin dudas, iba estableciendo obras para que el Señor continuara. Sería interesante cuando lleguemos al cielo, ¿verdad?, que tengamos la historia completa de Felipe. Todo lo que el Señor hizo a través de este hombre que fue utilizado por Dios en el avivamiento de aquella ciudad de Samaria de manera tan, pero tan poderosa. Ahora, lo interesante es que él no se quedó en Samaria, ¿no? Dios lo movió porque Dios nunca deja a una persona en un lugar. Dios lo tendrá a usted allí por un tiempo, cumpliendo un ministerio particular, pero cuando lo cumpla, entonces Dios lo modera a usted, así como hizo con Felipe. Finalmente él llegó a Cesarea, donde se estableció, y continuó activo en los círculos cristianos. ¿Hasta dónde? Realmente no lo sabemos. Ahora nos vamos, estimado oyente, al capítulo 9, donde nos encontramos con Pablo. Allí leemos de su conversión al cristianismo y es algo realmente maravilloso. Entonces Pedro visita a Jope y luego llegamos al capítulo 10. Pedro está llevando el Evangelio a Cesarea. También esto es muy interesante. Pedro llevando el Evangelio a Cesarea a la casa de Cornelio, un centurión romano, y usted se preguntará si Felipe aún no había llegado a Cesarea, porque él tuvo que enviar a Jope para buscar a Pedro para que viniera. Es decir, el centurión lo tuvo que mandar a buscar a Pedro, a Jope, para que viniera. Pero hay muchas cosas interesantes. A mí me encanta el Libro de los Hechos. Es la historia fascinante de la iglesia primitiva, la obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva o cuánto necesitamos hoy de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, ¿verdad? Fue un triste día cuando los hombres decidieron que el Espíritu Santo ya estaba limitado solamente al periodo del poder desarrollado en el tiempo de los apóstoles, en cuanto a milagros, en cuanto a sanidades, etcétera y dicen esto solo fue para darle ímpeto a la iglesia primitiva, fue al comienzo, eso fue un empuje, pero una vez que quedó organizada ya no se necesita más al Espíritu Santo, ya no necesitamos depender del Espíritu. ¡Qué trágico! Es algo triste. Y esto refleja la condición de la iglesia, y se refleja en la condición de la iglesia. Estimado oyente, es emocionante ver lo que Dios puede hacer pero lo que puede hacer solamente a través de vidas dedicadas a Él tal vez sin una educación formal pero sí con el celo y el amor por Jesucristo que es lo que Él necesita y entonces verá lo que el Señor puede hacer mi amigo, mi amiga, Dios puede utilizarlo a usted no limite a Dios es bueno que usted sepa, estimado oyente, que Dios quiere utilizarlo a usted. Ahora, ¿cómo quiere utilizarlo Él? Es algo que usted tiene que descubrir. Usted necesita esperar en Dios. Necesita buscar a Dios hasta que Dios le muestre a usted cómo es que Él desea utilizar su vida como testigo de Jesucristo. Y verá, siempre es un gozo ver la obra de Dios. El capítulo 9 del Libro de los Hechos comienza con un nombre, Saulo. Sí. Saulo a quien nosotros por supuesto ya presentamos en el capítulo 7 como aquel que estaba cuidando las ropas de los que apedreaban a Esteban. ¿Recuerda? En el capítulo 8 lo encontramos a él votando por la muerte de Esteban. Después comienza una cruzada personal tratando de exterminar el cristianismo. Así que, Saulo, nos dice aquí, Saulo respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Él estaba destruyendo la iglesia en Jerusalén. Saulo era uno de los líderes, instigadores de la persecución de la iglesia en esa ciudad. Eso llevó a que los creyentes huyeran de Jerusalén y se derramaran a través de toda Judea y donde ellos iban, iban por todas partes predicando la palabra de Dios. Pero Saulo aún no estaba satisfecho. Él quería ahora cartas de autoridad del sumo sacerdote para ir hasta Damasco y allí si él podía encontrar cualquier persona que se pusiera en su camino siguiendo a Jesús él lo tomaría y lo metería en la cárcel y así fue que le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén es decir, los trajera encadenados más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Él nos dice en otro relato del Libro de los Hechos que esta luz fue una luz más refulgente que la luz del sol al mediodía. Aquí continúa diciendo, Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ah, qué interesante. Jesús aquí se identifica a sí mismo con su iglesia. Cuando Jesús dijo, ¿por qué me persigues? Pero Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, no a Jesús en su pensamiento. Pero Jesús se identifica con la iglesia mostrando que cualquier persecución, cualquier cosa que se le haga a la iglesia, se le está haciendo a Jesús, se le está persiguiendo a Él. ¿Por qué me persigues? Pablo dijo, ¿Quién eres tú, Señor, para que te sirva? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Es difícil para ti dar cosas en contra del aguijón. Creo que cuando Esteban predicó aquel sermón magnífico, elocuente, delante del concilio del cual Pablo era parte, aunque Pablo trató de cerrar sus oídos a la verdad que Esteban declaraba allí eso le había tocado profundo a él por más que él no quería que eso sucediera pero sin dudas esto promovió preguntas en su mente recuerde él había sido enseñado a fondo en las escrituras hebreas por tanto él conocía las cosas que Esteban estaba diciendo allí él las reconoció como verdaderas porque tenía gran conocimiento de las Escrituras. Ahora, él estaba peleando dentro de él mismo con eso. Es interesante cuántas veces están aquellas personas que parecen ser las más difíciles de alcanzar con el Evangelio. Son esas personas que son las que están más cerca de recibir el mensaje la razón por la que son tan difíciles de alcanzar es que están en esa batalla interna luchando, debatiéndose internamente así que reaccionan en primera instancia fuertemente contra la verdad ¿por qué? porque la misma está penetrando dentro de ellos y ellos no quieren que eso suceda dentro de su corazón creo que cuando Pablo vio morir a Esteban y participó de aquella pedrea en la cual él vigilaba las ropas de los que estaban tirando las piedras, al escuchar a Esteban decir, Señor, no les imputes este pecado. Creo que eso tuvo un efecto tremendo sobre él. Escuchar a Esteban, ver su muerte. Yo creo que Dios había comenzado una obra por el Espíritu Santo contra el cual Pablo estaba peleando. Así que Jesús le dijo, es dura cosa que patees contra el aguijón. Era lo que estaba haciendo Pablo. Dice el relato, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En el siguiente capítulo, cuando leemos acerca de Pedro, que fue llamado para ir a los gentiles con el Evangelio, a la casa de Cornelio en Cesarea, cuando el Señor está preparando a Pedro, derribando algunos prejuicios que tenían los judíos contra los gentiles, fue allí que el Señor bajó aquella sábana del cielo en la visión que tuvo Pedro cuando estaba en la azotea de la casa, y allí vino el mandato del Señor, «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro dijo, «No, Señor». Y esa es una declaración inconsistente. Usted no puede decir verdaderamente, no, Señor. ¿Puede hacerlo? Usted no puede decir, no, mi amigo. ¿Por qué? Porque usted podrá decir, a un amigo le podrá decir no, al esposo le podrá decir no, pero al Señor no le puede decir no. Pablo tiene la respuesta correcta. ¿Qué tienes conmigo, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Si usted llama a Jesús Señor, eso es lo correcto. No, no se trata de negar, de rechazar hacerlo, sino, Él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, lo que el Señor dijo fue muy simple. Le dijo a Pablo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Nuevamente, vemos cómo nos guía el Señor un paso a la vez. El Señor allí no, no le dijo todo lo que él había planificado para Pablo en el futuro, no. Simplemente le dijo, levántate y ve a la ciudad. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Más tarde se dirá, estimado oyente, que ellos no escucharon una voz. La diferencia en el griego es que ellos escucharon un sonido pero no entendieron las palabras, el Señor hablaba con Pablo en hebreo. Por lo tanto, ellos lo que escucharon fue como un sonido, un ruido, pero no entendían lo que se estaba diciendo o lo que le estaba diciendo el Señor a Pablo. Y ellos no vieron nada. Fue así que ellos se asombraron, estaban allí parados, atónitos, sin palabras. Entonces Saulo, dice el versículo 8, se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en la ciudad de Damasco, le metieron en Damasco. Estimado oyente, ¡qué experiencia tremenda! Él iba en su camino a Damasco respirando amenazas y muerte. El griego, cuando dice... Respirando, habla de respirando duramente. Es decir, le iba simplemente amenazando. Cuando le eche mano a esos cristianos, iba respirando contra los creyentes. Pero cuando llega a Damasco está ciego. Y tiene que ser entrado, llevado por la mano. Un hombre diferente al que había salido de Jerusalén. Salió respirando asesinatos y llega a Damasco y tiene que ser llevado de la mano. Y allí estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió, dice el versículo 9. En la oscuridad de su ceguera, tres días. Yo estoy seguro que en su mente hubo una revolución, tuvo lugar una revolución. Él no estaba comiendo, no quería tomar ni comer nada, tuvo un tiempo allí para repensar toda su filosofía, todo el trasfondo religioso, toda su creencia. Pablo, escribiendo a los filipenses, unos treinta años después de esa experiencia que tuvo, decía, las cosas que para mí eran ganancia, es decir, todo ese trasfondo como judío, un hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, excelente en su religión sobre los demás, Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si él se está refiriendo a esa experiencia en el camino a Damasco. Allí él vino, él llegó a la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Recuerde, él era uno de los preferidos del sumo sacerdote. Él estaba fuera para hacer la voluntad del sacerdote y estaba allí fuera para hacer una gran marca para sí mismo, terminando con esa secta, los creyentes en Jesús pero cuando vino el conocimiento de Jesucristo, todas aquellas cosas de las cuales él se sentía tan orgulloso, las contó como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Estoy seguro que en esos tres días de ceguera, sin comer ni tomar nada, simplemente allí sentado, dando vueltas en la habitación, toda esa revolución mental tuvo lugar, cuando Dios reajustó en su mente todas las Escrituras. El verso 10 nos dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Quiero que note esto, Ananías no era un apóstol ni un diácono. Hasta aquí se nos ha contado en el Libro de los Hechos, el ministerio y las obras de los apóstoles. Luego, por un par de semanas, hemos estado mirando la obra y ministerio de los diáconos, Hemos visto como Dios usó a Esteban, como Dios usó a Felipe, que eran un par de diáconos, pero ahora vemos a Dios usando a un discípulo común, un seguidor de Jesucristo. Dios hace cosas de esta forma para que nosotros no intentemos encerrar a Dios dentro de un patrón de formas de obrar, Dios está mostrando que Él puede usar a cualquiera, y Él nos protege en contra de esas cosas que nosotros creemos como pequeños compartimentos donde pretendemos muchas veces encasillar a Dios y la obra de Dios. Dios siempre está haciendo cosas de maneras diferentes, de modo que nosotros no intentemos confinarle a un patrón de medida, a un patrón de forma, a un patrón de obrar en particular. Yo quiero que note cómo Jesús, al sanar, hizo diferentes cosas. Lo hizo de diferentes maneras. Con los ciegos, por ejemplo, en ocasiones, él simplemente dijo, quiero, ve, reciban la vista, y ellos vieron. Pero con otro ciego, él hizo barro, hizo lodo con su saliva, y la puso en los ojos de esa persona y le dijo, ve, a lavarte al estanque de Siloé. Y cuando él fue y se lavó, entonces pudo ver. Se da cuenta, él hizo cosas de diferentes formas. Y esto sirve para que nosotros no intentemos encasillar al Señor en un patrón de formas de hacer, de obrar. Claro que no. El apóstol Pablo nos dice que hay diversidad de dones, diversidad de operaciones. Y el Señor está mostrándonos que él puede usar a los apóstoles, puede usar a los diáconos, pero también simplemente puede usarnos a personas comunes como nosotros para hacer su obra. Así es que Ananías, un simple discípulo, es a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Ah, yo amo esta forma natural con la que se estaba dirigiendo al Señor y el Señor a él. Quiero decir, es como una simple conversación. Ananías, sí, Señor, aquí estoy. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Si sí, tres días, tres noches, orando, él está buscando al Señor. La calle se llama derecha, está aún en Damasco, atraviesa la ciudad de este a oeste, es una de las mayores calles en Damasco en el día de hoy. Pablo estaba allí en la casa de uno llamado Judas, y Ananías está siendo dirigido por el Señor, diciéndole, ve a la casa de Judas, a la calle llamada derecha, Saulo, por supuesto era de Tarso, le dijo, he aquí el hora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Así que mientras Pablo estaba en esta condición de ceguera y ayunando, en oración el Señor le dio a Pablo una visión de un hombre de nombre Ananías que venía y oraba por él para que pudiera recibir la vista. Pero mire, Ananías respondió en otras palabras, Señor, ¿estás seguro? He oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ahora, esta es la primera vez que la iglesia es llamada santos. En el libro de Mateo habla acerca de los santos del Antiguo Testamento levantándose, se abrieron sus tumbas y fueron vistos caminando por las calles de Jerusalén después de la resurrección de Jesús. Ahora, este término aquí se aplica a la iglesia en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes, decía Ananías, para aprender a todos los que invocan tu nombre. Probablemente el nombre de Ananías estaría en la lista de los que Pablo iba a buscar para llevarse los presos encadenados a Jerusalén. El Señor le dijo a Ananías, «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel» vemos Pablo habría de tener un ministerio triple, a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Como veremos, Pablo ministró al rey Agripa, también a Nerón, cuando él apeló al César, fue llevado delante de Nerón. Pablo también tuvo un gran ministerio entre los gentiles, así como con los judíos. Fue realmente, como dijo el Señor, él es un instrumento escogido. Dios dijo, Pablo estaba únicamente preparado por Dios para un ministerio que habría de oficiar de puente entre los judíos y las comunidades gentiles entre los helenistas y los hebreos. Recuerde, Pablo creció en la ciudad de Tarso. Era una ciudad romana libre. En ella, Pablo era ciudadano romano. Crecer en Tarso que era una ciudad fuerte, significaba que creció en la cultura griega. Así que los primeros catorce años de su vida, aunque él fue enseñado en las Escrituras por su padre, y él era un hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, con todo, sus compañeros, los muchachos con los que él creció, eran todos de la cultura griega, de la cultura gentil. Así que él fue presentado y tuvo ese trasfondo de la cultura griega. Cuando tuvo catorce años, su padre lo envió a Jerusalén para llevar más allá su educación en la universidad hebrea bajo el maestro, el rabí Gamaliel. Fue allí donde él estudió a fondo las Escrituras. Por lo tanto, sabiendo, teniendo en su mente... Toda la enseñanza hebrea, conociendo la ley y las escrituras como fariseo, él podía hablarle a los judíos. Pero también, habiéndose criado en la cultura griega en sus primeros años, él podía muy bien relacionarse con aquellos de esa cultura. Así que vemos que Dios preparó a Pablo, y estaba preparando a Pablo, como él después lo reconoce. Él dijo, «Fui separado» en el vientre de mi madre. Es decir, que Dios comenzó esa preparación de la vida de Pablo en su edad más temprana, preparándole para este ministerio especializado que habría de cruzar, atravesar las diferentes culturas. Por eso él pudo decir, cuando estaba en Roma era como los romanos, cuando estoy con los judíos soy como los judíos. Usted puede leer en primera de Corintios, la primera carta que le escribió a los Corintios, capítulo 9, verso 22, y verá cómo él hablaba con los hombres, podía encajar en la cultura griega y podía encajar no solo en esa cultura gentil, sino también en la cultura hebrea. Estaba familiarizado con ambas. Dios lo había escogido a él para que pudiera atravesar esas barreras y ministerios en un campo ministerial muy amplio. Bien dijo un instrumento escogido. Ahora, después también dijo algo que es muy interesante. Lo tenemos en el versículo 16, cuando el Señor dijo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Sin duda, Pablo, habrá de darnos una lista de todas aquellas cosas que él sufrió por la noble causa de Jesucristo. Amigas, amigos, a mí me resulta extremadamente interesante lo que expresa el versículo 16 es el Señor que dice porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre como decíamos al final de nuestro programa anterior el apóstol Pablo dio una lista de las cosas que él tuvo que sufrir por causa de Jesucristo. Ahora, para mí, lo asombroso es que Pablo siguió adelante. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que si el Señor me hubiera mostrado a mí esa clase de futuro, y yo creo que le hubiera dicho al Señor, bueno, Señor, ¿hay algún plan alternativo algún plan B? El Señor dijo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, ahora, ¿puede usted colocarse o ponerse por un momento en la piel de Ananías, en su lugar? Allí está él, de pie, delante de aquel hombre que tenía autoridad de parte de los sacerdotes para arrestarlo a Ananías y a todos aquellos que invocaran el nombre de Jesús, arrestarlos y llevarlos encadenados de vuelta a Jerusalén. Pero allí está Ananías. Él mira a ese hombre y le dice, hermano Saulo, el Señor que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bien, hasta este momento, en cuanto a lo que al registro se refiere, el Espíritu Santo era impartido a los creyentes por el ministerio de los apóstoles. Miramos a Felipe, inclusive uno de los diáconos, no tuvo este don de administrar el Espíritu Santo. Cuando él tuvo aquel gran avivamiento en Samaria, cuando la iglesia en Jerusalén se enteró de eso, enviaron a Pedro y a Juan, porque aún el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Cuando llegaron Pedro y Juan, colocaron sus manos sobre ellos para que recibieran esa unción del Espíritu Santo. Pero aquí la cosa es diferente. Aquí tenemos a un simple discípulo, Ananías, que fue enviado a ver a Saulo para que orara por él y fuera sano de la ceguera y también para que Pablo recibiera el Espíritu Santo. Nos dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Qué cambio dramático allí está Pablo, estoy seguro no no comprendiendo, no entendiendo totalmente qué es lo que estaba sucediendo, pero él está allí y está con los discípulos en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? ¿No es este hombre el hombre que vino aquí para destruir la fe cristiana? Saulo se esforzaba mucho más y confundía a los judíos, así dice el relato, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Debido al vasto conocimiento de las escrituras que tenía, hacía que ellos quedaran confundidos. Estaban confundidos porque Pablo era capaz de probar por las escrituras que Jesús era el Mesías. Pasados muchos días, los judíos resolvieron, en un consejo, matarlo. Pero llegaron a conocimiento de Saulo sus acechanzas. Y el relato bíblico dice, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Así que él tuvo una entrada a Damasco que fue realmente horrible. Fue llevado porque estaba ciego, llevado de la mano. Pero ahora se va y la partida es peor, porque va escapando por un muro en una canasta para poder así escapar del, acecho, del asedio de los judíos que querían matarlo. Estaban allí a la puerta esperando por él para matarlo. Luego el verso 26 dice, cuando llegó a Jerusalén. Ahora quiero que usted note que entre el versículo 25, y en el versículo 26, hay un espacio de apenas tres años. Sí, porque Pablo no fue inmediatamente a Jerusalén después de salir de Damasco, ¿no? Sino que él fue al área del monte Sinaí, en Arabia, y allí él estuvo por un periodo de unos tres años. Y allí el Señor estuvo reajustando todo su entendimiento de las Escrituras, fue un tiempo de soledad, de estar a sola fue un tiempo de buscar a Dios, tiempo de tremenda revelación espiritual, porque Dios estaba revelándole la maravillosa gracia de Dios, aparte de la ley. Así que esto para él fue revolucionario. Él estuvo allí por tres años siendo instruido personalmente por el Señor, siendo enseñado personalmente por Él. Así que Pablo está escribiendo su carta a los gálatas. Cuando él habla de su conversión, él dice, yo no fui directamente a Jerusalén, sino que fui a Arabia por tres años, y allí fui instruido por el Señor. Las cosas que Pablo enseña en las epístolas fueron recibidas del Señor. Él dice que él realmente no fue enseñado por los apóstoles en Jerusalén, ¿no?, ellos realmente no me añadieron nada a mí, podría decir Pablo, a pesar de que ellos habían estado tres años con Jesús y fueron enseñados como el grupo que estuvo con Jesús. Pablo estuvo a solas con él. Fue enseñado personalmente por el Señor en las Escrituras. Luego de eso, él regresó a Damasco y después regresó a Jerusalén. Así que tenemos esta brecha entre el versículo 25 y el versículo 26 que nos dice que pasaron unos tres años. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ese hombre, no, nosotros sabemos quién es, nosotros le conocemos. Pero dice el verso 27, entonces Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Pobre Pablo. Quiero decir, él comienza ya en Damasco, su ministerio, y allí intentaron matarlo. Llega a Jerusalén, y la misma cosa. Bueno, es una buena señal de su débil posición cuando usted realmente no puede argumentar. Lo único que usted puede hacer, evidentemente, contra esa persona que, que viene con un mensaje y usted no puede argumentar nada, lo único que puede hacer es matar a esa persona que viene con tantos argumentos irrefutables contra usted. ¿Por qué? Porque usted no puede disputar ni puede rebatir lo que él está diciendo. Así que usted, ¿qué hace? Se enoja y quiere matarlo. Eso muestra irracionalidad de su parte. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Es decir, le dijeron a, a Saulo, «Saulo, vete a casa». Fue así que Pablo entonces regresó a Tarso. Dice que entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo pasó los siguientes siete años en Tarso trabajando, haciendo tiendas. También es interesante cuán a menudo, cuando una persona llega a la excelencia del conocimiento de Jesucristo, ellos sienten que necesitan entrar inmediatamente al misterio. Y ya comienzan a compartir con otros ese conocimiento que han obtenido por medio de Jesucristo. Pero es interesante para mí que, a pesar de que Pablo había pasado todos esos años de educación en las Escrituras, en los cuales Dios sin duda lo estaba preparando, inclusive luego de su conversión, pasaron aproximadamente diez años antes de que él comenzara realmente su ministerio. Sí, Diez años de preparación. Diez años de ser enseñado por el Señor. Ese tremendo cambio revolucionario que estaba sucediendo en Pablo era algo interior. Ahora, yo no digo que usted tenga que estar diez años preparándose. Con seguridad Dios puede tomarlo usted y puede comenzar a utilizarlo inmediatamente. El problema de Pablo fue el de reaprender y siempre esto es un proceso mucho más lento que el de aprender reaprender es un proceso mucho más lento porque al reaprender primero usted tiene que desaprender muchas cosas que usted una vez defendió se da cuenta así que el proceso de reaprender Siempre es más lento que el proceso de aprender directamente. Sacamos por un momento de Saulo. Él está de regreso en tarso por los próximos siete años. Volvamos nuevamente a la historia del apóstol Pedro. En el capítulo 9, verso 32, dice, Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Cuando usted va hoy a Israel, llega allí al aeropuerto de Ben Gurión, Usted está allí, precisamente, llegando a Lida. Era esa área donde Pedro se encuentra ahora en el relato bíblico. Dice, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¡Qué gloriosa unción tenía Pedro, unción de Dios! Cuando le habla así a este hombre, con esta fe, Jesucristo te sana, un hombre que había estado postrado, paralítico, ocho años, y enseguida se levantó. Dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de la la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Es decir, Pedro, apúrate, ven a Jope. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Si sí, ella fue una de esas mujeres especiales, talentosas, costureras, que podía hacer cualquier cosa. Ella siempre estaba velando por los demás, ministrándole a otros. Una de esas preciosas santas. Así que ellos le mostraban todas las cosas que ella había hecho ellos compartían esto con Pedro. Dice el verso 40, entonces, sacando a todos. Yo quiero, estimado oyente, que usted recuerde cuando Jesús fue llevado a la casa de Jairo, el líder de la sinagoga en Capernaún, aquel cuya pequeña hija se había muerto, como cuando él llegó a la casa estaban las personas allí llorando, lamentándose. Jesús dijo, «Ella no está muerta, sino que duerme» y aquellas personas comenzaron a reírse de él, a despreciarlos. Jesús dijo, sáquenlos de aquí. Así que sacaron a todos, y él solo tomó a Pedro, a Juan, a la mamá y al papá, y fue allí y le ordenó a aquella niña que se levantara. Así que Pedro hace esto, sacando a aquellas personas afuera, para que no hubiese ninguno con espíritu de incredulidad, y de esa manera limitar a la obra que Dios quería hacer, ellos estaban llorando, lamentándose, no estaban listos para el milagro. Por eso dice entonces, sacando a todos. Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Jesús le había dicho a aquella niña, Talita cumí. Pedro dijo, Tabita. Bueno, aparece como algo muy similar, ¿verdad? Yo puedo imaginar por qué él sacó a las personas. Quiero decir, si usted va a hablar con un cuerpo muerto, bueno, usted no quiere que haya muchas personas alrededor a ver qué es lo que piensan de usted. Así que él lo sacó a todos, y luego se dirigió al cuerpo muerto, y así como lo hizo Jesús cuando estuvo, si usted recuerda, estimado oyente, ante la tumba de Lázaro, fue allí donde Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Aquí Pedro se dirige a la muerta. Dice, y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¿Se da cuenta? Esta fue una experiencia tremendamente emocionante. ¿Qué es lo que quiero decir? Que Pedro salió de la habitación con Tabita de la mano, diciendo, aquí está ella. Esto fue notorio en toda la ciudad de Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón Curtidor. Bueno, esto nos lleva directo al capítulo 10 cuando el Señor abrirá la puerta a los gentiles para que entren al reino. Y lo hizo a través de Pedro en el capítulo 10, un capítulo que es realmente muy emocionante, donde vemos el comienzo de la iglesia de los gentiles, por supuesto, de la cual nosotros nos hemos vuelto en nuestro tiempo una parte vital de ella. Y podemos decir, Padre, te agradecemos por este registro y Señor, cuando vemos la obra de tu Santo Espíritu, no solo con los apóstoles, sino también con los discípulos, al ver, Señor, que tú escoges instrumentos, preparas instrumentos para hacer tu voluntad, para hacer tu obra, Señor, también es nuestro deseo en estos días ver tu obra, ver el poder de tu Espíritu Santo manifestarse. Oh Señor, deseamos ser instrumentos tuyos que tú, Señor, a través nuestro puedas cumplir tus propósitos. ¿Cuánto anhelamos y deseamos tener esa clase de relación contigo, así como la tenía Ananías, que tú hablabas con él y lo dirigías específicamente, Señor? Nosotros deseamos tener esa misma clase de relación contigo en la cual tú puedas hablarnos y darnos directivas específicas. Oh, Señor, deseamos tener esa clase de obra de Tu Espíritu en nuestras vidas para que podamos ser testigos de que Jesús es realmente el Mesías prometido. La clase de trasfondo y conocimiento de las Escrituras, donde podamos abrirlas y podamos mostrar cómo ellas hablan de Jesús. Oh, Señor, oramos como Tu pueblo, que nos alejes de toda la distracción que tiene este mundo en el que vivimos, llevándonos a una comunión, una relación más íntima contigo. Una relación en la cual nuestros corazones estén abiertos para escuchar tu voz y que estemos deseosos de responder rápidamente. Oh Dios, oramos para que nos des un corazón conforme a tu corazón. Líbranos, Señor, de los enredos de esta decadente sociedad en la que vivimos. Y haz, oh Señor, que estemos en armonía, en sintonía con Tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.